1: 북미 정상회담 장소가 센토사 섬 카펠라 호텔로 최종 확정이 됐습니다. 우리 시간으로는 오전 10시, 미국 서부 시간으로는 오후 6시, 동부 시간으로는 오후 9시에 회담이 시작될 예정인데요. 그런데 왜이 시간대를 정했을까요? 11월 미국 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령이 미국 유권자들의 퇴근 시간에 맞춰서 정치적 효과를 극대화하기 위한 게 아니냐, 이런 분석이 나오고 있습니다. 6월 12일 트럼프 라이브가 온다, 이런 얘기가 그래서 나오고 있는 건데요. 북미 간 펼쳐질 사상 첫 세기의 단판, 핵심은 역시 한반도 비핵화, 그리고 북한의 체제 안전보장이 아닌가 싶습니다. 북미가 핵과 ICBM을 제거하고, 그리고 안전보장에 합의해서 협상을 타결 짓게 될 때, 우리는 당사자로서 반드시 요구해야 할 것이 있습니다 그것은 바로 핵 없는 한반도, 핵 없는 세계 그리고 전쟁 없는 항구적인 평화체제 이것을 제도로 요구하고 완성을 요구해야 합니다 제63회 현충회의 추념식이 거행된 오늘 더욱더 한반도 평화체제가 간절해집니다 6월 6일 수요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자 나오셨습니다. 고맙습니다. <웃음> 아 제가 이 생각을 했어요. 만약에 휴일이라서 네. 안 나오신다면 네. 그렇다면 나는 어떻게 방송을 할수 있을까. 민동기 없이는 못 살아. 정말 못 살아. <웃음>
2: 네. 별다른 무리 없이 잘 나왔습니다. 네.
1: <웃음> 차가 안 막히니까 더 괜찮죠?
2: 차는 좀 막히더라고요. 어, 그래요? 네.
1: 오. 뭐 이쪽에 휴인... 이제
2: 공원 쪽에
1: 아하. 나들이
2: 나오시는 그런 그렇군요. 분들이 좀 있는가 보더라고요. 예, 그렇군요. 네.
1: 방송이 끝난 후에 사모님 모시고 나들이 <웃음> <웃음> 하시기를
2: 부탁드리겠습니다.
1: 첫 번째 키워드 볼까요?
2: 조선일보는 어디에?
1: 광화문에 있어요. 저는 그거 <웃음> 압니다.
2: 조선일보 회사는 분명히 광화문에, 예, 광화문에 있는데요. 있죠. 예. 그 어제 법원 행정처가 네. 사법 행정권 남용 의혹과 관련해서 그4 0개 문건 가운데요. 48개 네. 문건을 또 추가로 공개했거든요. 네.
1: 근데
2: 여기 이제 추가로 공개된 문건에는 뭐 미량 성전탑 관련된 그런 문건도 있었고요. 아,
1: 이해할 수가 네. 없습니다.
2: 제주 강정 해군 기지 관련한 네. 그런 문건도 있었습니다. 네. 이게 왜 여기 있는가가 굉장히 궁금한데요. 그런 근데 이것도 좀 이상하지만 네. 조선일보 어 제목이 들어간 문건 10개가 분명히 있었거든요 그렇습니다 예, 이게 과연 공개가 될 것인가 굉장히 초미의 관심사였는데
1: 제가 보기에 민동기 기자가 계속 추적하고 있는 제1의
2: 사안 아, 굉장히 저도 관심을 예, 가졌습니다
1: 그렇죠
2: 10개 문건은 어제 공개가 되지 않았습니다
1: 끝내 공개하지 않은 10개의 조선일보 관련된 문건 네. 제가 오늘 조선일보를 샀지 않았습니다 네. 없더군요 없습니다 <웃음>
2: 저랑 아, 비슷하고요. 네. 꼼꼼하게 봤습니다.
1: 하게 봤습니다. 네. 없습니다. 어디 갔습니까? 왜 공개를 안 하는 겁니까?
2: 그 공개 안한 이유를 어제 예. 밝혔는데요. 특정 언론 기관이라든가 네. 뭐 특정 단체에 대한 첩보 전략 문서 파일은. 이 사법 행정권 남용 의혹과는 거리가 있기 때문에 공개 범위에서 제외했다 이런 이유를 들고 있습니다.
1: 대체로 특정 단체와 관련된 특정 인과 관련된 재판이에요. 그렇습니다. 일반 다수 대승에 대한 재판이 아니지 않습니까? 그리고
2: 어제 그 조선일보 열개 문건도 공개가 안 됐지만 뭐 대한변협이라든가 민병과 관련된 문건도 있었거든요. 이게 특정 단체와 관련된 문건이 이게 왜 있는가도 궁금했는데 역시 이것도 공개가 안 됐거든요. 아... 근데 아무래도 이제 조선일보 관련 문건이 공개가 되지 않은. 이유는 네. 뭐 사설 계제라든가 이런 계제권과 음... 관련해서 좀 공개하기에는 상당히 민감한 내용이 들어있었던 것 아니냐, 예. 이런 의혹이 제기가 되고 있는데요. 그런데 네. 너무 문건 공개 기준이 자의적이다, 이런 비판이 함께 쏟아지고 있습니다.
1: 문건 작성도 매우 자의적입니다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 이 문건 전반적으로 네. 참 대법원이, 국정원도 아니고요. 저는 어 대법원장이 CJ라는 사실을 이번에 <웃음> 처음 확인했습니다. 굉장히 예. 이상하더라고요. CJ 그렇습니다. 예. 특정 뭐 회사와 관련 있는 거 아니냐라고 생각하실 수 있는데 취저스티스저스티스가 <웃음> 부끄럽지 않습니다. 그렇습니다. 아, 정말. 대단한 대법원이었다 양승태 전 대법원장 시절이요. 근데요. 네.
2: 그왜 이렇게 공개를 하지 않았는가가 네. 어제 그 별도 문건이 하나 있었거든요. 어허. 이걸 보면 대략적으로 좀 짐작이 가더라고요. 그렇군요. 뭐 입법 추진 전략이라는 별도 문건이 하나 있었는데. 네. 범, 상고법원과 관련해서 음흠. 법무부를 압박하는 방안으로 조선일보를 활용하는 그런 부분이 적시가 돼 있습니다
1: 완전히 홍보에 무슨 창고였습니까?
2: 아 그러니까 이게 진짜로 좀 <웃음> 이상한데요 예. 주요 언론을 활용할 협상 압박 분위기 조성을 위해서 예. 법무부에 실질적인 영향을 미치고 청와대 인식을 환기시킬 수 있는 메이저 언론사를 활용한다 여기에 음. 이제 화살표가 딱돼 있으면서 네. 조선일보 일면이라고 되어 있습니다 굉장히 아... 구체적으로 논의를 했다는 거고요. 그리고 그 뒤에 보면 은요 8월 중 기고나 사설, 뭐 9월 중 설문조사 이런 구체적인 방법하고 시기까지 거론을 했거든요.
1: 시의 적절하게 (웃음) 언제 기고를 할지 그리고 이 내용의 사설을 언제 실어야 될지를 다 정리를 해서 조율을 했었던 것 아니냐라는 의혹을 갖게 됩니다. 이게
2: 실제로 이행이 됐는지는 체크를 해봐야 됩니다만 제가 그래서 어제 이게 발표되고 난 뒤에요. 2015년 8월, 9월 조선일보를 정말 (웃음) 클릭을 해가면서 이잡듯이. 네다 클릭을 했는데 어, 이 2개월 가지고는 아니겠더라고요, 보니까. 아. 어, 제가 대충만 봤는데도 어, 연관성을 확인할 수 있을 만한 그런 기고라든가 이런 걸 확인이 안 됐는데 아, 한대여섯달 정도는 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 아무튼 법원 행정처가 이런 논의를 했다는 것 자체만으로도 상당히 좀 논란이 제기될 수 있는 그런 부분입니다. 네,
1: 그렇군요. 어쨌든 지금 보면 그 양승태 대법원장의 경우에 진보 성향 법조인들이 대법원에 들어오는 것을 못 들어오게 하, 그렇습니다. 한 이런 것도 있더군요.
2: 이게 사실 말이 안 되는 건데요. 아 참. 그 국제인권법 연구의 대응 방안이라는 그런 문건도 네. 하나 있거든요. 예. 여기 보면은 보수 성향 언론사에 이제 정보를 제공을 해서 네. 인권법 연구에 이 소모임이 네. 이제 진보적인 판사들의 어떤 그런 학술 모임입니다. 이 네. 비판 기사를 내는 방안까지 검토를 했다 이런 부분도 있습니다. 네. 사법부가 이런 거를 왜 대응은 방안을 지시를 했는지 모르겠습니다만 아무튼 네. 이것 또한 굉장히 좀 조사를 좀 확실하게 해봐야 될 그런 부분인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 자 지금 지방선거 한창 진행 중에 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 저희가 각 당의 선대위원장들을 전화로 좀 연결을 해서 네. 어, 상황이 어떤지 좀 여쭤보고, 네. 어 그리고 계속 어, 이어가도록 하겠습니다. 네. 지금 전화로 아마도 더불어민주당 이상민 공동 선대위원장 전화 연결돼 있을 것 같은데요. 위원장님 나오 계십니까? 예. 네. 안녕히십니다. 지금 어디 계십니까?
3: 지금 그 오전에 그 국의병 청초원 오늘 저 추념식 있었고요. 네. 문재인 대통령도 거기 참여 참석을 했었고, 예. 저는 거기서 이제 동사 활동하다가 지금 나오는 일입니다아 그렇군요. 대, 대전입니다,
1: 대전. 대전에 계시군요.
3: 대전 국립공청원
1: 오늘 추념식이 음, 있었습니다. 그렇군요. 그 지금 뭐 어, 북미 관계가 워낙 어, 긴박하게 돌아가고 있기 때문에. 사실상 지방선거 이슈가 그렇게 세게 진행이 안 되고 있다. 그래서 지방선거 분위기가 안 뜬다. 뭐 이런 얘기들도 나오는데 실제 현장에서 위원장님께서 느끼는 체감지수는 어느 정도입니까? 유권자들이 적극적으로 지방선거에 참여할 뜻을 피력하고 있나요?
3: 조금 그 부분은 좀 걱정스러운 부분도 좀 있습니다. 이번 기회에 그 중앙정부뿐만 아니라 지방정부 차원에서도 정말, 나라다운 나라를 만들어야 되고, 그러한 기운이, 어, 좀, 급 올라야 되는데, 워낙, 그, 한반도의 평화 이슈, 또는 북미회담, 이런 것들이 초이슈가 되다 보니까, 네. 지역 공약이나, 또는 지역의 쟁점, 자치분권, 이런 것들은 아무래도 좀 뒷전으로 좀 밀리는, 밀리고 있는 것 같아서, 좀, 6.13 지방선거가, 조금 분위기가 걱정스러운 부분도 좀 있습니다.
1: 네 그렇군요. 어찌됐든 지금 보면 어 워낙 큰 판에서 세기의 회담이 진행 중에 있기 때문에 사실은 이게 동네 지역선거여서 지역 쟁점 그리고 지역 정책들이 부각이 안 되고 있다. 이런 아쉬움 어려운 점을 좀 토로하셨는데요. 그래도 지금 지방선거와 동시에 재보선 선거도 진행 중에 있습니다. 민주당의 경우에는 지금 판세를 좀 어떻게 보고 있고 어느 정도 석권할 거라고 예상하고 계십니까? 아무래도
3: 이제 국민들께서 어 제대로 된 나라를 만들어야 된다라는 점에 대해서는 어 이번 지방 지역정부 중앙정부에 대한 그 기대가 높으신 건 틀림없는 것 같습니다. 그래서 그 기대가 다소 어 민주당불어 민주당에 대한 지지가 높다고 어 그런 체감은 되지만 그러나 선거는 끝까지 잡아야 아는 거기 때문에
1: 그래도 최선을 다할 생각입니다. 네, 그렇군요. 자, 끝까지 최선을 다하겠지만 그래도 12곳 가운데 몇석 정도 예상을 하십니까? 재보선의 경우에. 왜냐하면 이제 원내 일당이 바뀔 수도 있다. 홍준표 대표의 경우에는 자유한국당의 홍준표 대표의 경우에는 그런 주장을 하고 계시거든요.
3: 글쎄요. 국민들께서는 진정으로 나아다운 나라를 만들어야 되고 그러는데 앞장 서야 될 정치 세력으로는 더불어민주당이 단연코 어그 역할을 해야 된다라는 기대를 과 그런 요구를 하고 계시는 건 틀림없는 것 같습니다. 그러나 지금 현재의 국회 구조만 해도 더불어민주당은 매우 취약한 구조이기 때문에 좀더 박차를 가하고 힘있게 음. 국정에 힘을 보태기 위해서는 뒷받침하기 위해서는 어 저희 욕심으로는 그, 저희 당의 후보들이 전원당 당선되었으면 하는 마음입니다.
1: 아, 욕심이 많으신 거 아닙니까? <웃음>
3: <웃음> 지금 11곳,
1: 12곳 가운데, 그, 저, 한 곳을 제외한 11곳을 모두 냈기 때문에 다 이겼으면 좋겠다고 하는 으면 욕심이 좀 과한 것이 아닌가. <웃음> 그런데
3: 이제 11석이 저희들한테 다 온다고 하더라도. 네. 너무 뭐1 3여석 뭐 40석도 안 되고 180석도 안 음. 되는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 매우 문재인 정부의
1: '나라다운 네. 나라라는특정의
3: 음. 그 슬로건을 그 이룩하기 위해서는 이런 의미에서는 국민들께서 적극적인 힘이 좀 해주셔야 되겠다 이런 말씀을 호소드립니다.
1: 음 그렇군요. 알겠습니다. 아, 모두 1 1석 가운데 그래도 다 됐으면 좋겠지만 그 중에서도 특별히 지켜야 되는 의석 지역이 있다면 어딜까요? 그리고 전체 17곳 가운데 에, 단체장 가운데 어느 정도의 에, 석권을 할 거라고 예상을 하십니까?
3: 제가 중앙선대위원장을 맡고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어느 특정된 지역만
1: 하면 은 <웃음> 다른 데서 아, 섭섭해하시니까 <웃음> 에, 다 고르게 전국에 예. 네. 어, 계신 국민들께서 네. 어, 저희
3: 더불어민주당에 힘을 보태주셔서 정말 이번에 중앙정부뿐만 아니라 지역정부도 나라다운 나라를 만드는 데 그런 역할을 충실하게 할수 있도록 힘을 실어 주시기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 자 끝으로 왜 더불어민주당인가 아, 선대위원장으로서 꼭 유권자들에게 당부하고 싶으신 바 있으면 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 저 거듭 말씀드리지만 나라다운 나라는 중앙정부뿐만 아니라 지역의 정부, 지역 차원에서도 이로내야 되는 명제입니다. 그런데 이런 것들을 이뤄내기 위해서는 그냥 어, 구원만 가지고 되는 것이 아니고 그와 같은 잡지 분권의 의지와 역량과 또 그런 실력을 갖고 있는 정치자에게 힘을 보태주셔야 되고요.
1: 더불어민주당
3: 네. 후보들은 잡지 분권에 대한 의지와 역량을 충분히 갖춘 후보들입니다. 음. 힘을 한번 빌어주십시오. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 지금까지 더불어민주당 이상민 공동선대본부장 연결해서 선거 상황 좀 들어봤습니다. 계속해서 이번에는 정의당으로 가보겠습니다. 정의당 노회찬 원내대표 전화로 연결해서 정의당 선거 상황 좀 짚어보겠습니다. 대표님 나와 계신가요?
0: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 저희가 스튜디오에 모셔서 말씀을 좀 들어야 되는데 (웃음) 오늘은 이렇게 전화로 연결을 하게 되었습니다. 지금 어디 계십니까?
0: 예, 지금 서울 구로지역으로 가고 있습니다.
1: 네, 구로지역이에요. 예. 지금 뭐 유권자들 만나고 계실 텐데, 좀, 예. 선거 분위기는 좀 뜨겁습니까? 휴일이라서 조금 낫겠죠? 어떻습니까? 네, 예,
0: 오늘은 좀 이렇게 현충일을 휴일이라서. 네. 이렇게 좀, 어, 진중한 그런 이제 모습으로 임하고 있습니다.
1: 그렇군요. 정의당의 경우에는 단체장은 9군데 그리고 전체 243명의 후보를 냈는데요. 어느 정도의 성적표를 예상하고 계십니까?
0: 예, 저희들이 뭐 많이 내진 후보가 많지는 않습니다만 승률은 네. 어느 당보다 높을 것으로 기대하고 있고요. 어, 지난번 4년 전보다는 일부 전진한 모습을 보이도록 하겠습니다. 특히 저희들은 정당 지지율에 승부를 걸고 있습니다.
1: 전남이요?
0: 정, 정당 지지율.
1: 아, 정당 지지율. 정당 지지율,
0: 정당 네, 지지율. 예. 네, 정당 지지율을 통해서, 네. 어, 저희들이 제1야당의 예. 위치를 확보하고 그걸 발판으로 다음 총선에서, 음. 어, 독자적으로 기소단체를 만드는 것이
1: 목표입니다. 그렇군요. 제1야당 교체, 오비이락 <웃음> 이런 전략으로 음. 하고 계시는데요. 어떻습니까? 유권자들이 현장에서 대표님 만나면 이것만큼은 꼭좀 해결을 좀 해주십시오. 라고 당부하는 의제가 있을 것 같아요. 어떤 것인가요? 예,
0: 두 가지인데요. 하나는 네. 최근 추진되고 있는 평화. 음. 한반도 평화가 진전을 남북관계 진전을 꼭 보도록 힘을 모아달라. 네. 두 번째는 이제 민생 문제. 음. 어 너무 경기 침체라거나 고용 불안이라거나 이런 것들이 어렵다.
1: 이런문제 네. 해결해달라.
0: 이런, 문제 해결해 달라. 이런 음. 얘기를 제일 많이 듣습니다.
1: 그렇군요. 대표님께서는 뭘 어떤 답을 드리고 있으십니까?
0: <웃음> 예. 한반도에는 평화가 들꽃처럼, 그리고 네. 대한민국에는 정의가 강물처럼
1: 그러는
0: 네. 기 필요한데, 그리고 지금 평화회담이 잘될수 있도록 저희들이 음. 최대한 적극적으로 힘을 모으겠다. 네. 그리고 정의와 관련해서는 민생문제는 민주당 혼자서 할수 없다. 음. 그러점면서 범계약 세력들의 협력과 네. 또 정부 여당에 대한 견인이 필요하고 그래서 정의당이 지금 필요하다. 음. 발목 붙잡는 보수 여당도 필요 없다. 음. 이런 얘기를 많이 하고 있습니다.
1: 네 어떻습니까? 지금 최저임금 논란이 굉장히 뜨겁게 진행이 좀 되고 있는데요. 어쨌든 이제 국무회의를 통해서 통과는 됐습니다. 어, 이후에 예, 어떤 지금 뭐그 민주노총, 한국노총, 노동계는 정부의 강경투쟁을 예고한 상황인데요. 최저임금 논란 어떻게 좀 해결이 됐으면 좋겠습니까?
0: 네, 이 문제는 사실은 굉장히 길게 갈 문제입니다. 음. 장기화될 가능성이 있는데 왜냐하면 최저임금이 올해 한 번만 올리는 거 아니지 않습니까? 네. 지속적으로 올려나가야 되고 그 과정을 통해서 어, 우리 소득격차를 좀줄이는 너무 심각하게 벌어진 격차를줄이는게 어, 전택적 목표이고요. 네. 그렇다면은, 저징금을 올해, 내년, 내후년 해마다 올리게 되는데, 네. 어떤 내용으로 얼마큼 올릴 거냐, 속도나 폭이 중요한데, 네. 이번에 뭐 법이 공모회를 어, 통과까지 되고 공표가 됐습니다만은, 그게 끝은 아니거든요. 그리고 정부도, 정부여당도 이번에, 어, 명확한 근거 없이 이렇게, 어, 불확실한 예상을 가지고 이렇게, 어, 법 개정을 했기 때문에, 좀더더 풍부한 어떤 그거 자료들이 이제 확보가 되고 또그 사실 확인이 된 것들이 좀 이루어지면서 다시 제조정 국민을 그칠 수밖에 없다 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 끝으로, 왜 정의당인가? 공동선대위원장으로서 유권자들께 당부 말씀 한 말씀 주시지요.
0: 네, 정치 정의, 경제 정의, 대한민국에서 가장 필요로 하는 정의, 정의당의 앞장서서 구현해 내겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 조만간 스튜디오에 모셔서 자세한 네. 말씀 좀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
1: 네. 지금까지 노회찬 정의당 공동선대위원장과 함께 했습니다. 어떠세요? 지금 선거 상황이 어떤 것 같습니까?
2: 사실은 지방선거를 할 때마다 좀 동네가 네. 떠들썩 했거든요. 그렇죠. 근데 이번 선거는 네. 유난히 좀 조용한 것 같습니다. 유세차량만 열심히 예. 돌아다닌 것 같더라고요. 그러니까 유세차량
1: 네. 되게 많아지고 플랜카드도 많아졌는데 네. 구경하거나 관심있게 지켜보는 분들은 많지 않은 것 같아요. 오히려 적은 것 같아요. 그러니까요. 자, 아쉬움을 마음에 담고 (웃음) 두 번째 키워드 보겠습니다.
2: 새누리당과 매크로입니다.
1: 어제는 한나라당 하셨어요. 네, 타임머신을 살만. 타고 과거로 네.
2: 좀 갔었는데 네. 이제 새누리당이 다시 등장을했습니다
1: 조금 더 했습니다.
2: 이제 <웃음> 현실로 좀 돌아왔습니다. 야... 한결해가 이제 어제도 이제 단독 보도를 했는데요. 네. 오늘 현충일에도 역시 이 예, 보도를 했군요. 네, 단독 보도를 이어가고 있습니다. 네. 어, 2014년 6.4 지방선거 있지 않습니까? 네네. 이때도 새누리당이 매크로를 동원을 해서 가짜 뉴스를 유포한 정황이 드러났다 이런 내용인데요. 네. 어제는 이제 한결레가 실무자의 증언이라든가 문자를 바탕으로 보도를 했는데 네. 오늘 한결레가 보도한 내용을 보면은요. 당시 그 육사 지방 선거를 할때 네. 새누리당 중앙선거대책위원회 SNS 소통본부 상황실이 있지 않습니까? 네. 네이 상황실이 카카오톡 방을 대화방을 개설을 했거든요.
1: 단톡방이요. 그렇습니다.
2: 네. 그 대화방에서 주고받은 대화 록을 아예 통째로 입수를 했습니다. 야. 그래서 이제 단독으로 보도를 했는데요.
1: 며칠짜리네요. 아, 계속 그렇죠. 쓰겠습니다. 근데
2: 여기 내용을 보면은요. 네. 어, 가짜뉴스를 다수 유포를 시켜라, 이렇게 지시한 정황이 좀 담겨 있는데, 네. 이를테면 뭐 이런 겁니다. 2014년 네. 6월 3일, 네. 당시 그 정몽준 새누리당 서울시장 후보 캠프 담당자가 네. 한구부 인터넷 매체 기사를 링크를 음. 걸어가지고 이제 채팅방에 확산을 요청을 하거든요. 네. 근데 그 기사가 어떤 기사냐, 뭐 민주당 선거 유세에 자전거를 납품하기로 했다는 그 사업자가 제기한 일방적인 그런 주장입니다. 네. 예, 그러니까 팩트 체크가 안된 그런 내용인데요. 근데 이 기사에 뭐 박원순 연료가 확인됐다 이런 주장을 담아가지고 이제 퍼트리는 그런 내용이거든요. 아이고. 근데 이 기사를 좀 찾아봤거든요. 네네. 지금 없다고 합니다. 그러니까 팩트 관계가 문제가 있으니까 지금 사라진 것 같은데요. 그렇군요. 아무튼 이런 식으로 어, 이제 동원을 그니까 기사를 음. 널리 유포시켰다는 거고요. 네. 심지어 일간 베스트 있지 않습니까? 네네네. 여기에 뭐. 게시글을 퍼뜨려 달라 이런 주문도 음. 이제 확인이 됐는데 네. 여기 보면은 뭐이 분만에 완료했다 뭐 그런 또 답글도 있다고 하거든요 여기에 이제 매크로가 동원이 됐다는 그런 내용입니다
1: 그 이제 매크로를 돌려서 구체적으로 어떤 기사를 어떻게 추천했는지 어떤 기사를 확산했는지 이것도 굉장히 중요하지만 네. 이번 사건의 경우에는 당이 그렇습니다. 당의 공조직이 네. 당의 선거운동과 관련된 공조직이. 전체가 동원된 이런 것 아닙니까? 이거 진짜 선거법 위반 심각한 문제가 될것 같은데요.
2: 그래서 지금 네. SNS라든가 인터넷에서는요. 예. 두루킹 특검이 아니라 네. 매크로 특검을 해서 전체를 다 조사를 해야 된다라는 주장이 지금 나오고 있거든요. 아, 진짜, 진짜
1: 그런 것 같아요. 이게 주어가 바뀌게 될것 같습니다. 그렇습니다. 예.
2: 그 실제로 이제 그때 당시 SNS 새누리당 소통본부장이 네. 전하진 의원이었는데요. 아... 한결의 기자가 또 물어보지 않았겠습니까? 네. 물어보니까 이렇게 해명을 합니다 2014년 지방선거 당시에는 본인은 중앙당에 있지도 않았고 네. 지역에서 활동을 했다 카톡방의 존재는 당연히 몰랐다 이렇게 해명을 했고요 으흠. 청와대에도 이게 보고가 됐다는 의혹이 제기가 됐거든요 네. 그래서 당시 청와대 홍보수석이었던 이정현 의원에게 역시 물어봅니다 네. 이정현 의원은 매크로나 가짜뉴스 부분은 전혀 모르고 들은 적도 없다 이렇게 부인을 했습니다
1: 조사를 좀 해봐야 될것
2: 같습니다. 이거는 좀 조사를 좀 철저히... 드루킹 아니라
1: 매크로 특검으로 이름을 바꿔야 될것 같아요. 그러니까 지금 제기되는
2: 의혹이 너무 지금 많기, 많기 때문에. 때문에요. 이거는 조사를 정확하게 해봐야 될 그런 알겠습니다.
1: 사안입니다. 어, 이슈파이터에서 민동기 기자께서 제기를 하면 조사가 진행이 되도록... <웃음> <웃음> 저희가 좀 지켜보겠습니다. 세 번째 키워드 볼까요?
2: 분노조절 장애와 억대 합의금입니다.
1: 분노조절 해야 됩니다. <웃음>
2: 저희가 방송 중에 가끔 네. 이게 잘안 되는데요. 네,
1: 분노가 예 그래서 방통심의위원회 규제되었고 <웃음> <웃음> 우려하기도 하죠.
2: 이명희 예. 이유루재단 인사장 구속영장 아, 기각됐지 않았습니까? 그런데 예. 이게 나름 이유가 있었습니다. 음... 법원에
1: 요그
2: 네. 이명희씨가 분노조절 장애 진단서를 제출했다고 을 하고요. 그리고 일부 피해자들에게 억대 합의금을 준 것으로 KBS 취재 결과 확인이 됐습니다.
1: 그는 아프셨군요.
2: 이게 그러니까 처벌이 아니라 치료가 필요하다 이걸 이제 변호인 쪽에서 주장을 하는, 예, 하는 것 같은데요. 네. 근데 지금 검찰 쪽에서는 아니 분노 조절 장애라면은 네. 더 추가 피해자가 발생할 수 있기 때문에 네. 더 구속을 시켜야 된다라고 주장을 했는데 이게 법원에 의해서 받아들여지지 않았는데 네. 사실은 억대 합의금도요. 네. 굉장히 좀 문제인 게 음. 어제 방송에서도 장인코께서 네. 얘기를 하셨지만 호텔 공사장에서 피해 확실한 증거 그렇죠. 있지않습니까 예. 영상을 통해서 예. 나타난 예. 확실한 예. 피해자 예. 이 피해자가 합의를 했다고 합니다. 아. 네. 그리고 그 운전 중에 폭행을 당한 또 네. 수행기사 있지 않습니까? 그렇습니다. 이 수행기사도 합의를 했다고 하거든요. 아,
1: 굉장히 그 심각한 수준의 폭행, 폭언이었어요. 그렇습니다. 그거는. 근데
2: 이제 일부가 억대 피해금을 받은 것으로 지금 확인이 됐는데요. 예. 이걸 법원은 네. 이제 어떤 구속에
1: 사유가 안 된다고 사유가 안 된다라고 네. 판단을 한 네. 건데
2: 시민들이 봤을 때는 또저 네. 같은 사람이 봤을 때는 아니, 이것도 굉장히 입막음영성적이 짙은데 왜 이렇게 판단을 했을까? 네. 네, 이런 궁금증이 있는 그런 대목입니다.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 분노조절 장애 진단서를 냈다고 하는데 그러면 어제, 오늘이 아니지 않습니까? 그렇습니다. 분노조절이 안된것이 그렇기 때문에 이분이 분노조절 장애로 치료를 받은 기록이 있는 건지 그렇습니다. 이런 게다 확인이 돼서 구속영장이 기각된 건지 아닌지 이것도 취재를 좀 해서 밝혀야 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 네. 결국에는 돈으로 해결을 한 것이 아닌가라는 비판에도 직면을 할수 있을 것 같습니다.
2: 이 기사의 댓글을 제가 쭉 봤거든요. 네. 지금 말씀하신 그 댓글이 가장 많습니다.
1: 저는 댓글 안 달았습니다. <웃음> <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 AC파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.